낭만서점 52회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 허희입니다. 네, 허희씨. 예. 또한 주간 잘 지내셨나요? 예, 뭐잘 지내고 있습니다. 경환씨는 요즘 근황이 어떠신가요? 어, 저는 지난주에 녹음을 기점으로 지난주에 음. 음, 유해인 콘서트를 마무리했는데요. 아, 네. 그 콘서트가 뜻깊었던 이유는 음. 제가 이제 게스트로 참여하기도 했지만 음. 제가 그 공연을 어, 총괄 기획 네, 총괄적으로 예. 저, 저는 이제 무대에서 연주하는 일만 주로 했었는데 음. 그 공연은 처음으로 제가 이제 공연을 만들었던 오. 거예요. 그래서 예. 뜻깊었고 무대 밖에서 공연을 지켜보면서도 굉장히 기분이 남다르더군요. 어, 네. 경환 씨의 말을 들으니까 음. 김중혁 작가의 엇박자 뒤라는 작품이 떠오르네요. 음. 네, 김중혁 작가의 이 단편이 어그 엇박자 뒤라는 인물을 다루고 있는데요. 뭐 제목 그대로 네. 그 엇박자 뒤가 공연 기획을 하려고 해요. 음. 예, 그래서 그 친구인 나 나가 이제 서술자로서 등장을 하는데. 나한테 이제 공연 기획 어떻게 하니? 막 이러면서 그 더블 더빙이라는 뮤지션이 나오는데요. 그 사람의 이제 공연 기획을 하는 그런 장면이 나옵니다. 음, 음. 외출이라는 영화에서도 배용준 씨가 음. 조명 감독인가 그렇잖아요. 아, 맞아요. 엄청 잘생긴 조명 감독. (웃음) 멋지신 것 같아요. (웃음) 멋지게 그리기에는 적합한 직업분인 것 같습니다. 맞아요. 그럼 그동안 또 댓글 남겨주신 분들 소개를 해드려야 되겠죠? 네. 어, 그동안에 댓글 남겨주신 분들이 또 굉장히 많으십니다. 예, 먼저 수상농원 닉네임 쓰시는 분입니다. 안녕하세요. 저는 상주에서 포도 농사 지으며 사는 새댁이에요. 요즘 밭에 나갈 때 낭만서점을 다운받아 들으며 일하고 있어요. 지루할 수 있는 시간에 다른 사람의 생각과 삶을 들으며 제 나름대로 밭일을 즐기고 있답니다. 좋은 친구가 되어주는 낭만서점 사람들에게 뿐만 아니라 포도순들도 듣고 있답니다. 와, 고맙습니다. 네, 이렇게. 정말 행복해지는 댓글이고요. 네. 낭만서점 저희들이 이렇게 방송을 한 것이 포도순들에게도 어. 들려진다고 생각하니까 어. 너무 아름답게 느껴지네요. 그왜 식물들한테 모차르트 음악 들어주면 음, 음. 어, 식물들의 성장 속도가 굉장히 빠르고 또 건강해진다는 뉴스를 본 적이 있거든요. 과연 저희의 목소리가 음. <웃음> 그런 효과를 식물들에게 낭만서정을 네. 들려주면 <웃음> 일으킬까요? <웃음> 하지만 네. 오늘 소설을 들려주면 네. 약간 움츠릴 수도 있겠어요. 아. 이제 임산부와 아. 관련한 또, 또 살인사건을 다루는 그러게요. 포도들이 잉태를 해야 되는데 그러니까. 네. 또 다른 댓글 네. 다른 네. 댓글입니다. 어, 읽기가 어렵네요. 네. 부에노 브라조 님입니다. 정말 길게 이규호 작가에 대한 음. 네, 그 방송 평을 남겨주셨는데요. 네. 웬만해선 아무렇지도 않다가 음. 많이 기대했는데 음. 생각보다 훨씬 좋아서 음. 주위에 선물도 하고 예. 그러셨다고 합니다. 예. 네. 어, 그 외에도 뭐 차남들의 세계사 김박사는 누구인가 다 읽으셨나 봐요. 음. 정말 이규호 작가님의 팬이신 듯 한데요. 네네. 나중에 낭만서점에서 이규호 작가님 한번 모셔 주셨으면 좋겠다고 네, 음. 또 남겨주셨습니다. 네네. 그리고 달콤쌉싸름한 초콜릿에 대한 댓글도 남겨주셨는데요. 네. 바수라. 어, 요리를 만드는 건 요새 여자가 주류죠. 게다가 훈남도 볼수 있고 훈남이 땀 흘리는 모습도 볼수 있고 일석, 일석삼조가 아닐까 생각합니다. 음. <웃음> 그래서 요리 프로그램에 남자가 많이 나오는 게 아닐까요? 독서토론 때 달콤쌉싸름한 초콜릿을 혀라는 소설과 같이 봤는데 그럭저럭 재밌었어요. 네, 혀는 아마 그 조경란 작가의 작품이 음, 음. 아닌가 싶어요. 
싶은데요. 네네. 네. 어, 미각과 관련된. 네. 이 보통 예술 작품들이 인간의 감각을 많이 자극하잖아요. 음. 뭐 시각을 자극하기도 하고 청각을 자극하기도 하는데 음. 미각을 또 자극하는 이 작품들을 어 보는 맛이 또 남다른 것 같아요. 네네. 이번에 댓글 남겨주신 분들 중에 또두분 선정해서 선물 드릴까요? 네. 일단 브에노 브라조 님께 책 선물 드리고요. 네. 그리고 포도 농사 짓고 계시는 수상농원님께 네, 선물 드리도록 하겠습니다. 어, 꼭 여기에서 나오는 포도 어, 맛보고 싶습니다. 네. 예, 저희 혹시 그 연락처 남겨주시면 제가 개인적으로 구매하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자, 두 분은 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr로 이메일 남겨주세요. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 자 낭만서점 속 코너죠. 네 이슈를 담은 책. 음. 자 오늘은 언틸 유어마인이라는 소설을 다룰 예정인데. 예. 네 언틸 유어마인 네, 나오는 음. 살인사건이 정말 끔찍한데요. 네, 네 이것과 비슷한 음. 사건이 또 실제로 발생을 했다고 하죠. 그렇습니다. 낯선 임신부의 자궁에서 강제로 태아를 적출한 후 병원에서 자기 아이라고 주장한 음. 미국 콜로라도주의 한 여성이 음. 지난 4월 29일 음. 현지 법원에서 100년형을 선고받았다고 합니다. 예. 아, 뭐 이런 일이 다 있습니까? 그러게요. 어, 음. 이런 끔찍한 사건, 네, 네. 뭐, 있어서는 안 되겠지만, 여하튼, 이, 언틸리어 마인과 관련지어서, 네, 실제로, 음. 정말 소설 같은 일이 현실에서도 있었구나, 네네. 네, 싶고요. 그것과 관련해서 저희가 또 함께 읽어볼 만한 책 추천해 드리려고 합니다. 네. 먼저, 네. 음. 장르적으로 좀 비슷한 소설이라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 내것이었던 소녀. 음. 마이클, 마이클 로보텀의 책입니다. 찌찌뽕을 할 뻔했는데. <웃음> 자, 어, 내 것이었던 소녀. 네. 스티븐 킹이라는 작가가 음. 이렇게 평했네요. 음. 로버텀은 이 시대의 진정한 거장이다. 음. 음. 아니, 근데 뭐 보통 추천평은 다. <웃음> 뭐요 정도 네. 써줍니다. 그러게요. 네. 예전에 뭐 오바마 대통령이 쓴 것도 우리 했잖아요. 어, 뭐. <웃음> 그렇잖아요. 네. 뭐 네. 아시죠? 추천평. 그렇죠. 추천평에 대해서 저희가 네. 어, 안 좋게 평한 적이 있습니다. 예. 음, 호주의 에드거상이라고 불리는 레드켈리상, 뭐, CWA, 골드대거상 등을 수상하면서 이 호주에서 굉장히 유명한 범죄소설가로서 명성이 높은 작가인데요. 음. 이 내것이었던 소녀는 작가의 전작 산산이 부서진 남자의 후속작이라고 합니다. 네. 네, 사건은 시에나라는 소녀가 온몸에 피를 뒤집어쓴 채 주인공의 집을 두드리면서 시작되는데요. 깜짝 놀라서 문 밖을 나가보지만 어느새 소녀는 사라져 있고 어, 그녀의 집엔 아버지 레이가 시체로 발견됩니다. 음. 모든 증거와 정황이 소녀를 범인으로 지목하는 상황이죠. 음. 음, 그러나 범죄 심리학자로서 소녀의 정신감정을 맡게 된 주인공은 주인공의 육감이 그 반대를 지목합니다. 예. 그러니까 이 소녀는 결국 범인이 아니란 얘기죠. 음. 그러니까 내 것이었던 소녀. 사실 어떤 한 인간이 자기 음. 것이라는 게 말이 안 되는 음. 어, 그런 수식인데 네. 여하튼 내 것인 이 소녀를 향한 욕망이 얼마나 잘못되었는가 음. 네 그런 것들을 보여주고 있는 책입니다. 네. 
네. 두 번째 책은 고전이죠. 네. 네. 귀스타프 플로베르의 음. 마담 모발입니다. 우리가 지난주에 다뤘던 달콤 쌉싸름한 초콜릿과 음. 같은 형태의 음. 어, 디자인입니다. 네. 세계문학 전지. 세계문학 전지. 네. 네. 뭐, 플로베르의 이 책은 워낙 유명하죠. 뭐, 여기에서는 마담 보바리라고 되어 있지만, 보바리 부인이라고 해서, 이 보바리라는 이름이 정말 뭐, 모르는 사람이 없을 정도로, 어, 저에게는 보바리 부인은 뭔가, 어, 자신의 욕망을 향해서, 어, 몸을 던졌던, 네. 자신의 욕망을 포기하지 않았던 음. 네, 그런 인물로 기억되고 있습니다. 네, 대략적으로 보바리 부인은 평범한 일상생활의 환멸을 느끼고 음. 공상에 사로잡혀서 네. 허영과 불륜으로 자신을 <웃음> 파멸로 몰아넣는 그러니까 이렇게 네. 얘기하면 사실 이 소설이 되게 좀 <웃음> 네. 정말 그런 치정으로밖에 음. 예, 안 보이게 되고요. 어, 그렇게 또 단순하게 읽힐 수 있는 소설은 아닙니다. 그렇죠. 이렇게 두꺼운 네. 걸 보면 단순하진 않을 것 같습니다. <웃음> 그렇죠뭐 네. 두꺼워서 단순, 단순하지 않다 하기보다는 네. 아, 플로베르의 어떤 문체 실험도 여기엔 돋보이고요 음. 또 보바리 부인이 왜 이런 욕망을 갖게 됐는가 음. 어, 인간의 심리에 대한 어, 아주 심도 깊은 성찰을 네. 어, 이 책에서 하고 있습니다 음. 네. 이 귀스타프 플로베르라는 작가는요 아버지가 외과의사였고 어, 내과의사의 딸인 어머니 음. 어, 그래서 플로베르의 삶과 작품에 커다란 영향을 미끼쳤다고 하네요. 예, 예, 음. 그렇습니다. 어, 플로베르는 뭐 여러분께서 뭐 여러 작품들이 있지만 뭐꼭한 것만 읽어라라고 음. 한다면 역시 이 마담 보바리 읽어야 하지 않을까 싶고요. 이번 기회에 어, 욕망의 실체, 음. 욕망의 심연을 들여다보는 계기로 사무심이 어떨까 싶습니다. 네. 낭만서점 52회에서 다룰 소설은요. 사만다 헤인즈 작가의 Until Your Mind입니다. 네. 사만다 헤이즈라는 작가. 저에게는 좀 생소한데 음. 음, 베스트셀러라면서요. 네. 저희가 지금 번갈아 가면서 한 번은 베스트셀러 중에 한 권을 택해서 네, 소개해드리고 또한 번은 고전 중에 네, 음. 스테디셀러 중에 한 권을 여러분께 소개해드리고 있는데요. 네네. 오늘은 베스트셀러 중에 음흠. 한 권을 골라봤습니다. 네, 네 인기가 많더라고요. 음흠. 스릴러 영화계의 거장 알프레드 히치콕이 살아 돌아왔다. 음. 독자를 속이는 맥커핀 기법의 진수를 보여준 작품. 네. 이렇게 빨간 글씨로 써있습니다. 음. 먼저 사만다 헤이즈 이 작가에 관해서 소개를 좀 해드리면요. 어, 떠오르는 스릴러 작가 사만다 헤이즈는 영국의 웨스트 미들랜즈에서 자랐습니다. 고등학교를 졸업한 뒤에 대학에 진학하지 않고 사설탐정, 웨이트리스, 세차요원, 공원관리자 등 다양한 분야에서 독특한 경험을 쌓았고요. 평등사회를 꿈꾸면서 이스라엘의 키부츠 농장에서 일한 적도 있는 그녀는 영국을 떠나 오스트레일리아, 미국 등에서 객지생활을 하다가 고향으로 돌아와 범죄물 전문소설작가로 데뷔했습니다. 2003년 단편소설 공모전에 당선돼서 등단했고 실화에 가까운 추리 스릴러를 잘 쓰기로 영국에서 정평이 난 스타 작가라고 하네요. 샘 헤이즈라는 필명으로 다른 소설들도 많이 출간을 했고요. 언틸 유어 마이는 부부 형사인 로레인 피셔 경위와 아담 스콧 경위가 등장하는 시리즈물의 첫 번째 작품이라고 하네요. 이어서 Before You Die와 You Belong To Me를 출간했다고 합니다. 네, 그 
로레인 피셔 경위와 아담 스콧 경위가 등장하는 시리즈물의 첫 번째 작품이 예, 음. 오늘 여러분과 함께 이야기를 나눌 언틸 유어 마인인데요. 이게 시리즈였군요. 이게 뒤에 셜록 같은 개념인가 봐요. 음. 아직 한국에는 번역이 안 됐죠. 어. 네. 유빌롱 투미는 굉장히 유명한 팝 중에도 노래 제목이 있는데. 음. 유빌롱 투미. 아, 그렇군요. 네네. 저도 예, 한번 들어보도록 네, 하겠습니다. 워낙 제가 음악 쪽을 잘 몰라서, 음. 어, 경환 씨가 이렇게 가끔 가끔 이야기해 주시잖아요. 음. 방송에서. 예, 네. 꼭 찾아 듣고 있습니다. 아, 그러시군요. 어, 그럼요. 네. 좋은 노래 위주로 말씀드리겠습니다. 아, 네. 네. 제주소년 많이 듣고 있습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 이, 사만다 헤이즈라는 작가가 살아온 이력이 좀 독특한데요. 음, 여러 직업을 좀 거쳤습니다. 음흠. 네, 사설 탐정도 했고, 웨이트리스, 세차 요원, 공원 관리자 네. 등등을 네, 경험했는데. 뭐, 지금 찰스 부코스키 못지않은 <웃음> <웃음> 여러 가지. 이런 다양한 직업군을 경험함으로써 아무래도 추리소설을 쓰는데 그러게요. 음, 도움이 됐나 봐요. 음, 밑거름이 됐겠어요. 네. 음, 녹록치 않은 인생이. <웃음> 네. 언틸리어마이는 2014년에 영국에서 출간이 됐고요. 네. 어, 우리나라를 비롯해서 13개국 해외에 예, 수출이 되었습니다. 음. 얼마 전에 읽은 채식주의자는 2007년인가요? 8년에 우리나라에서 나왔다가 네. 최근에 영국에 진출해가지고 음. 뭐 상을 받느냐 맞느냐 하고 네. 있는데 이 책은 영국에서 2014년에 쓰여지고 음. 2016년 한국의 음. 낭만서점에서 소개되고 있네요. <웃음> 네, 네, 뭐 그런 <웃음> 교류야. 네, 교류 세계화 시대에 네, 하고 있습니다. 네, 뭐 이제 당연한 말이 됐죠. 네. 어이 작품이 영국 아마존에서 베스트셀러이기도 했는데 한국에서도. 많은 인기를 누리고 음. 있습니다. 네. 제가 그 네티즌 리뷰들을 찾아봤는데요. 음. 음, 별점 10점 만점에 음. 대략 평균 7.8점 음. 네, 정도의 높은 그러게요. 네, 평점을 높네요. 받고 있더라고요. 음. 네, 그래서 사람들이 언틸리어마인 어, 어, 유명하다던데 정말 재밌나요? 이러면서 <웃음> <웃음> 뭐 이렇게 지식인 같은데 다 물어보시고 음. 하던데 네 오늘 저희 음. 이야기 어, 들어보시고. 독서 여부를 결정하시면 어떨까 싶습니다. 저도 읽던 도중에 어느 블로그를 봤는데 음. 남자친구가 선물해줬어요. 너무 재밌어요. 중간까지 읽었는데 (웃음) 이런 걸 봤습니다. 아, 남자친구가 또 살인사건이 (웃음) 나오는 그렇게요. 어. 네, 그것도 임산부 관련 살인사건인데 그러게요. 그렇습니다. 예, 표지 얘기를 좀 해볼까요? 네, 네. 표지에는 방금 말씀드린 대로 어, 민소매 원피스에 흰색 꽃무늬 음. 원피스고요. 어, 풀밭에서 임산부가 서 있습니다. 네. 얼굴은 다 나오지 않았고요. 음. 입술 위에 인중 정도까지만 나왔네요. 네. 긴 머리 웨이브 젖고 <웃음> 디테일해요. 네네. 음. 그리고 손을 배 위아래로 감싸쥐고 있습니다. 그렇습니다. 옆모습입니다. 음. 그러니까 이 소설은 아 임신부가 나오는 작품이구나. 그리고 임신부가 중심이 되어서 뭔가 음. 사건이 진행되겠구나라는 것을 아, 짐작하게 하는 표지인데요. 네. 음, 뒷 표지에 보면 또 이렇게 줄거리가 간략하게 소개가 되어 있는데, 음. 네, 줄거리는 제가 이따가 말씀을 드리고요. 우선 코스모폴리탄이나 사이콜로지, 뭐 클로저, 벨라, 인디펜던트 같은 매체에서 이 책을 평한 네, 글이 여기 또 실려 있거든요. 네. 저희가 우려하는 사태가 발생했습니다. 그러니까 음, 이런 매체의 음, 음, 평이 음, 음, 뭔가 이렇게 
독서 욕구를 불러일으키는데 분명히 어떤 영향을 미치는 것 같긴 하거든요. 영향은 있죠. 네. 음. 근데 전적으로 또 신뢰하시면 안 된다는 네네. 네. 영향은 있으면서 낌새가 약간 음. 이상한 느낌을 음. 받게 되죠. 너무 극찬하면 잘못 믿겠더라고요. <웃음> 네네. <웃음> <웃음> 과연 이 매체들의 평이 어, 저희의 의견과 동일한지에 대해서는 음, 저희가 또 논의를 해가면서 네네. 차츰차츰 말씀드리도록 하겠습니다. 저희 의견에 대한 지금 복선을 까는 건가요? 그렇죠. 추리 <웃음> 스릴러 소설이니까 네. 저희도 복선을 우리, 좀 우리 까는 의견에도 게. 스포 있음 네. 드는 게 어떨까 싶고요. 예, 언틸리어마인 줄거리를 말씀드리겠습니다. 네, 네. 이 작품은 세 명의 여자가 주인공인데요. 소설은 각자의 시점에서 서술되는 내용이 한 번씩 교차되면서 진행이 됩니다. 음. 첫 번째 주인공은 클라우디아인데요. 그녀는 전처와 사별한 제임스와 만나 새로운 가정을 꾸립니다. 클라우디아는 제임스와 전처 사이에서 태어난 쌍둥이 아이를 키우지만 자기가 낳은 아이를 갖기를 또 간절히 원하는데요. 마침내 이 클라우디아는 임신에 성공합니다. 어, 사회복지사로 일하면서 출산 준비를 해야 하기 때문에 어, 워낙 힘들잖아요. 그래서 클라우디아는 여기저기 알아본 끝에 가정부 조를 고용하게 됩니다. 네. 네. 두 번째 주인공이 바로 이 클라우디아의 집에 고용된 가정부 조인데요. 이 조는 쌍둥이 아이들을 잘 돌보고 일도 잘 하지만 가정부로 일하는 진짜 목적은 따로 있는 것처럼 그려집니다. 클라우디아도 이 조가 뭔가 감추고 있다는 사실을 깨닫는데요. 해군에서 장교로 근무하는 이 남편의 출장이 워낙 작기 때문에 클라우디아는 점점 불안에 휩싸입니다. 마지막 세 번째 주인공은 형사 로레인 피셔입니다. 로레인 피셔는 임신한 미혼 여성을 대상으로 한 연쇄살인사건을 수사 중인 경찰인데요. 아, 이 외에도 이 바람피운 남편 그리고 학교를 그만두고 결혼하겠다는 딸의 이 가정 문제가 겹쳐서 골머리를 앓고 있는 상태입니다. 도대체 이세 사람이 어떤 관계로 얽혀 있으며 또 범인이 누구일지 네 그것이 흥미진진하게 음. 그려지고 있는 소설입니다. 네, 참 로레인 피셔의 가정 얘기가 좀 나오면서 음. 바람피운 남편 얘기 그리고 막 반항하고 네, 이제 결혼하겠다 음. 집 나가버리는 그런 딸 문제 소설에도 나오는데 음. 어, 전형적인 미국 드라마 같은 <웃음> 그런 상황처럼 보였는데 그쵸. 알고 보니 또 영국 소설이에요. <웃음> 뭐, <웃음> 영미 문화권은 네, 또 뭐, 비슷하니까요. 네. 음, 그러니까 세 명의 관점이 돌아가면서 나옵니다 소설에서. 그렇죠. 음. 예, 뭐 정확하게 말씀을 드리면 음. 클라우디아와 조는요 1인칭 주인공 시점으로 그려집니다. 그렇죠. 그러니까 나라는 음. 어, 이, 그 지칭어로. 음. 네. 등장을 하고요. 자기 생각이나 자기 감정들도 예, 그대로 드러냅니다. 네. 그리고 로레인 피셔의 경우에는 나가 아니라 음. 어, 3인칭 전지적 작가 시점에서 네. 오랜만에 들어보시죠. 전지적 작가 네. 시점. 네. 다만 로레인 피셔의 초점화 시켜서 전지적 작가 시점의 네, 관점으로 서술이 됩니다. 네. 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 그러니까 음. 어, 그 클라우디아와 조는 나는 어땠다라고 음흠. 서술이 되고요. 음흠. 로레인 피셔의 경우에는 음. 뭐 로레인은 음. 뭐 
그녀를 찾아갔다. 음. 네, 이런 식으로 서술이 돼요. 음. 어쨌든 가장 큰 사건은 지금 음. 임신한 미혼 여성을 대상으로 연쇄살인이 음. 벌어지고 있다는 사실입니다. 음. 네, 이게 지금 이 소설의 가장 중요한 사건의 축인데요. 네네. 네, 음, 임신부를 대상으로 한 살인. 네. 뭐 이게 저희가 이슈를 담은 책에서도 소개를 했지만 임신부를 대상으로 한 살인 사건이 또 심심치 않게 일어나더라고요. 네. 이게 비슷한 사건이 일어났던 거잖아요. 네, 그러니까 실제로 네, 있었죠. 끔찍합니다. 별로. 음. 저는 그래서 이번 주책 읽기가 좀 힘들었어요. 아. 그냥 별로 관심을 갖고 싶지 않은 분야. 음, 음, 좀 네. 그러니까 알면 알수록 힘들어지니까요. 음, 네. 근데 이 소설에서 네. 또뭐 광고 카피로도 쓰이고 있지만 스릴러 영화계의 거장 알프레드 히치콕이 살아 돌아왔다. 예, 독자를 속이는 맥커핀 기법의 진술을 보여준 작품이다. 음흠. 이렇게 쓰여 있거든요. 네네. 네. 맥커핀. 음, 경환 씨 혹시 맥커핀 기법 처음 듣네요. 네. 음. 이게 조금 설명을 해드리자면요. 음. 이 알프레드 히치콕 감독은 워낙 뭐 어, 사이코라든가 세라든가 음. 네뭐 이런 그 작품으로 널리 알려진 영화 감독이잖아요. 근데 이 알프레드 히치콕 감독의 어, 영화에는 이 맥커핀이라는 것이 등장을 합니다. 네. 예, 어떤 건가 하면 이 맥커핀은 속임수, 미끼라는 음. 뜻을 갖고 있는데요. 그러니까 그게 초반부에 중요한 것처럼 등장을 했다가 음. 사라져버리는 음, 일종의 어, 헛다리 집기. 음, 음. 네, 페이크. 그런 그렇죠. 그런 장치입니다. 네. 음, 이걸 이제 사용하는 이유가 관객들이 어 저, 저게 되게 중요한 단서겠구나. 음. 네, 기대하고 이렇게 영화를 보고 있는데 갑자기 그것을 배반시킴으로써 음. 어, 뭔가 관객들로 하여금 거리감을 두게 하는 음. 그리고 자기 자신을 되돌아보게 하는 음. 네, 그런 효과를 불러일으킨다고 해요. 네. 네. 그 프랑스의 유명한 영화 감독이죠. 프랑스와 트리포가 히치콕과의 대화라는 책을 쓴 적이 있는데요. 거기에서 맥커핀에 대한 정의를 이렇게 소개하고 있습니다. 두 남자가 스코틀랜드로 기차를 타고 가는데 한 사람이 선반 위에 있는 적구러미는 뭡니까? 라고 물었습니다. 다른 한 사람이 아 저거요? 맥커핀입니다. 라고 대답했고요. 맥커핀이라뇨? 하고 의아하게 묻는 사내에게 다른 사내는 그건 스코틀랜드 고지대에서 사자를 잡는 장치입니다. 라고 말했다고 하네요. 네. 그러자 상대편 남자는 이상한 일이군요. 스코틀랜드 고지대에는 사자가 없는데요. 라고 대꾸를 했는데 아 그래요? 그럼 맥커피는 결국 아무것도 아니군요. 했다는 이 일화가 네. 어, 맥커피의 극적 기능에 대한 적확한 사례로 예. 거론된다고 하네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 맥커피는 사실 아무것도 아니라는 네, 뜻인데 어, 뭐 그렇다고 해서 이 맥커핀이 뭐 쓸모없는 지적인 어떤 유의냐 뭐꼭 그런 건 아닙니다. 그러니까 히치콕 작품 안에서는 이 맥커핀이라는 게 어떤 긴장감을 이끌어내는 네, 중요한 요소이기도 하거든요. 음. 제가 그 히치콕의 영화들을 볼때 음, 특히 그 사이코라는 작품에서 그 여성이 처음에 그 차를 운전하고 가면서 네. 예, 이 돈가방을 이렇게 차에 실고 갑니다. 
그래서 카메라니까 그 돈가방을 되게 음. 중요한 것처럼 비추거든요. 음흠. 막 이렇게 원샷으로 비춰요. 그러면 관객들은 음. 아 저것 때문에 뭔가 일이 벌어지겠구나라고 음. 생각하는데 음. 여자가 그 살해를 당하긴 하거든요. 그런데 음. 돈가방 때문이 아니에요. 음. 그리고 실제로 그 돈가방은 이 영화에서 나중에 음. 아무런 역할도 하지 않습니다. 음. 아무것도 아닌데. 네. 뭔가 의미 있는 것처럼 오, 비추기만 그렇게 음산하게 비추는 거예요. 네, 처음에 비췄어요. 그래서 아 <웃음> 어, 이게 뭐지? 다 보고 나서 이게 뭘까? 음. 왜 이런 걸 넣어놨지?라고 생각했던 음. 적이 있는데요. 음. 음, 이런 그 관객들의 김을 빼놓는 이 음. 히치콕은 그 관객들로 하여금 이 스스로의 믿음과 판단력이 조롱당했다. 음. 네. 라는 것을 깨닫게 하면서 동시에 이제 반성과 성찰의 기회를 갖게 한다는 것. 네. 네. 뭐 이런 기능을 한다고 음. 합니다. 히치콕 영화에서는 그 돈가방에 대한 설명이 아예 없나요, 그럼? 나중에는? 없습니다. <웃음> 아예 없구나. 네, 아예 없어요. 이 사만다이즈 소설 이번에 읽으면서는 그래도 네. 그나마 좀, 어, 나중에 마음이 풀릴 수 있었던 게, 네. <웃음> 어, 나름대로 설명을 다 하더라고요. 어, 에필로그 가서 그쵸. 마지막 편에서 어. 상황적으로 이런저런 생각을 하게 만들었던 앞에 장치들을 어, 어. 나름 해결을 하니까 예. 그래 그러고 넘어갔습니다. 아, 그러니까 경환 씨가 <웃음> 이야기한 대로 히치콕 감독의 맥커핀과 음. 사만다이즈 작가의 이 맥커핀은 음. 분명히 차이가 있는 거죠. 음. 그리고 제가 보기에는 사만다이즈가 직접 음, 맥커핀을 사용하겠다라고 얘기하지는 않은 것 같아요. 네네. 예, 그냥 이 작품을 읽은 사람들이 음. 아 이거 맥커핀 아니냐 아, 이렇게, 이렇게 생각하는 게 아닌가 싶기도 한데요. 그런데 네. 어, 맥커핀은 좀 엄밀하게 사용될 필요가 있죠. 저는 어, 어, 어떤 생각을 개인적으로 갖고 있냐면 음, 어떤 소설이나 영화에서 음, 그 단서가 등장을 했단 말이죠. 음. 그러면 반드시 그 단서는 좀 어, 해결될 그리고 납득시킬 음. 어, 필요가 있다고 생각해요. 음. 그냥 떡하니 등장하는 게 아니라 음. 이게 어떤 어, 유기성을 가지고 있는지 네네. 설명되지 않으면 사실 뭐 아무런 효과도 불러일으키지 않는 거잖아요. 음. 물론 히치콕은 다른 형태로 그것을 비트는 방식으로 맥커핀을 활용했습니다만 음. 히치 콕이 모두가 될 필요는 없다고 생각하거든요. 그리고 어 예를 들어서 지미 앤드릭스가 기타를 막 이빨로 물어 뜯었다고 해서 음. <웃음> 막 그렇게 연주를 했다 그래서 어 다른 기타리스트들이 모두 다 그것을 그렇죠. 따라할 필요도 없고 그렇다고 해서 좋은 연주가 나오는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예, 저는 맥커피도 마찬가지라고 생각해요. 이게 잘못 쓰이면 어 작가가 어떤 떡밥을 던지고 그것을 회수하지 못했는데. 음. 어, 아, 이거 맥커핀이지. 막 이러면서 <웃음> 되게 뭐랄까 합리화시키는 방식으로 네, 기능을 할 수도 있다는 거죠. 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 그렇죠. 그러니까 자기 자신의 작가로서의 능력이 없음을 감, 감추는 방식으로 네, 맥커핀이 기능할 수도 있죠. 네. 저희가 그 앞에서 이 소설의 줄거리를 조금 말씀드렸는데요. 어, 세 명의 관점이 돌아가면서 진행이 된다고 했으니 이들의 어좀 서술들이 얽히는 지점들 음. 예 그리고 갈등이 증폭되는 지점들 어 낭독을 좀 해드리겠습니다. 지친 몸으로 제임스 옆에 누웠다. 금세 일어나 손님 방으로 가겠지만 오늘 밤엔 왠지 잠이 올것 같지 않았다. 
옆에 누운 제임스는 벌써 반쯤 잠이 들었다. 하지만 난 그와 얘기할 게 있었다. 남편의 어깨를 쿡쿡 찔렀다. 딱히 소름이 끼쳤다고 말할 수는 없지만 아무튼 꺼림칙했어요. 나는 커다란 꽃무늬 잠옷에 두툼한 가운까지 걸쳤다. 제임스는 내 벗은 모습을 마지막으로 본게내 허리가 27인치였을 때라고 농담하곤 했다. 그가 다음에 왔을 때는 그 사이즈로 돌아가 있기를 바랄 뿐이다. 산전 요가 교실에서 만난 여자들은 임신 전과 허리둘레를 비교했다. 나는 몸매에 대해 가급적 생각하지 않으려고 했다. 자꾸 생각할수록 마음만 심란해졌다. 제임스, 내말 들었어요? 딱히 소름이 끼쳤다고 말할 수는 없지만 조가 나를 보던 시선이 꺼림칙했다니까요. 왠지 나를 부러워하는 것 같았어요. 제임스가 몸을 돌려 나를 쳐다봤다. 늦었어 클라우디아. 실없는 소리 그만하고 얼른 자. 그러더니 다시 눈을 감았다. 그리고 담배 냄새도 마음에 걸려요. 조가 우리한테 거짓말한 게 아닐까요? 제임스가 다시 눈을 떴다. 아무래도 호르몬이 말썽인가 보군. 조는 소름 끼치지도 않고 당신을 부러워하지도 않아. 물론 담배를 피우지도 않고. 알았어? 다만 주말에도 여기서 지내고 싶어 할 뿐이야. 그의 눈은 다시 감겨버렸다. 나는 똑바로 누워서 아까 장면을 다시 떠올렸다. 아까 조는 분명히 이렇게 말했었다. 어떤 문제는 도저히 풀수 없나 봐요. 도대체 얼마나 힘들기에 그런 말을 했을까. 아주 복잡한 문제인가 봐요. 라고 내가 말했지만 조는 더 이상 털어놓지 않았다. 바로 그때 조가 팔을 뻗어서 내 배를 만졌어요 제임스. 잠에 취한 남편에게 내가 말했다. 조가 우리 아기에게 손을 댔다니까요. 조가 나를 만지던 방식이 마음에 걸려요. 어쩌면 내가 이상한지도 모르겠다. 아 모르겠어요. 하지만 조가 양쪽 손바닥을 여기에 갖다 댔어요. 필요 이상으로 오래 대고 있었어요. 내 눈을 똑바로 쳐다보면서. 그게 영 꺼림칙해요. 나는 제임스의 머리에 키스하고 손님 방으로 물러났다. 그래야 서로 더푹잘수 있을 테니까. 이를 닫고 손님 방에 누웠다. 아까 제임스에게 말하지 않은 부분을 곰곰이 생각했다. 조가 그 말을 하는 순간 나는 숨이 멎을 뻔했다. 당신은 운이 좋군요. 조는 두 손을 내 배에 붙인 채 말했다. 눈물이 가득 고인 잿빛 눈을 반짝이며 거듭 말했다. 이렇게 임신하다니 당신은 운이 아주 좋군요. 네, 저희가 방금 읽어드린 부분은요. 클라우디아의 관점으로 서술이 된 장면입니다. 네, 그러니까 어, 주인집 마님이죠. 네. 음. 임신한 상태의 네. 어, 클라우디아가 지금 남편에게 음. 남편인 제임스에게 조가 자기 배를 만졌다. 음, 음. 그러면서 이상한 소리를 했다. 음, 음. 어, 뭔가 이상한 느낌이 든다. 음. 네, 이런 하소연을 하고 있는데 음. 남편이 자꾸 시큰둥하게 반응합니다. 아, 그럼 뭐 원래 만지는 거지 뭐 자꾸 그러냐고. 어, 남편 네. 너무 시크하지 않아요? <웃음> 어떻게 보면 네. 약간 무관심하다고 음, 할수 음. 있을 정도로. 네, 네 저희 피디님이 읽어주셨어요. 네. 정말 시크하게 읽어주셨습니다. <웃음> 어, 이 제임스가 음. 뭐. 저 여기에선 좀 시큰둥하게 얘기했지만 음. 또 아내를 정말 사랑하는 남편으로 그려져요. 네. 적어도 클라우디아의 관점에선 또 음. 그렇게 그려집니다. 그러니까 이 장면에선 제임스가 좀 어, 안이하게 대처하고 있지만 음. 다른 장면에서는 좀이 아, 남편이 되게 어, 클라우디아를 좋아하는구나 뭐 음. 이런 게 느껴집니다. 음. 네. 조라는 인물이 어쨌든 지금 클라우디아의 관점에서는 네, 좀. 의심스럽게 음. 비춰지고 있어요. 네. 네. 음. 가정부가 음. 지금 
자기 배에 이렇게 손을 갖다 대면서 음. 또 어. 대사도 의미심장하죠. 음. 당신은 참 운이 좋군요. 어. 음. 이런 얘기하니까 난 임신 못했는데 어. 당신은 임신했구나. <웃음> 운이 좋군요. 그렇죠. 네. 그러면 약간 섬뜩한 기분이 당연히 들겠죠. 음흠. 네. 그러니 그러니까 이제 어, 클라우디아는 불안에 시달리고 음. 있는 것인데요. 저 음. 근데 이 언틸리오 마인을 오늘 방송을 준비하면서 한번 읽었을 뿐이고 예. 지금 이렇게 다시 앞으로 거슬러 올라와서 예. 처음으로 읽다 보니까 음. 나름 재밌네요. 아 왜요? 결과를 알고 읽었을 아. 때의 재미가 은근히 있네요. 또. 예. 아 그러셨군요. 음. 네. 다시 앞으로 돌아와서 음. 누가 범인이고 음. 누가 어, 피해자고 음. 뭐 이런 걸 아는 상태에서의 서술을 보니까 음. 음, 나름대로의 어떤 반전들이 있는 것 같습니다. 예. 지금 이 소설에서 중요한 키워드는 임신입니다. 네. 어, 클라우디아도 그렇고 이 조도 그렇고 임신을 하고 싶어 했죠. 음. 네. 저희가 지금 뭐 굵직한 등장인물로 얘기를 하고 있긴 하지만 예. 조에게는 여동생이 있어요. 예. 세실리아. 네. 세실리아라는 여동생이 아이를 너무나 갖고 싶어하는 음. 그런 내용도 소설 속에 포함되어 있습니다. 네. 그리고 지금 연쇄살인 사건의 피해자로 등장하는 것도 임신한 여성들이고요. 네. 또 프롤로그. 이 소설의 프롤로그에 지금 누군지 알수 없는 나가 등장해서 그러게요. 네. 나는 늘 아기를 갖고 싶었다. 아기가 음. 어디서 나오는지도 모르던 어린 시절에도 아기를 갖고 싶었다. 음. 그 욕망이 이젠 뼛속까지 베어든 절절한 아픔으로 변해 음. 사악한 기운을 뻗치며 온몸을 휘감는다. 음. 네. 이렇게 엄마가 되고 싶은 욕망을 직접적으로 드러내고 있거든요. 음. 음. 그러면서 이런 욕망이 이제 어떤 결과를 빚어내는지가 음. 네, 뒤에 이 서술이 되는데 음, 엄마가 되고 싶다라는 이 욕망. 네. 예. 뭐 아빠가 되고 싶은 욕망과 좀 음. 비교해서 이야기할 수 있을까요? 아빠가 되고 싶다는 욕망 같은 거를 잘 아빠가 되어 있는데도 잘 느껴본 적이 없는 것 같아요. 아, 그러셨군요. 네. 어. 눈 떠보니까 아빠가 되어 있는. 아, 네. <웃음> 그렇군요. 네. 어. 그래서 임산부의 어. 임신을 한 여성 그리고 아이를 갖고 싶어하는 욕망과는 음. 어, 비교할 수 없는 영역인 것 같기도 합니다. 그러니까 제가 지금 아빠가 되는 것과 엄마가 되는 것을 또 비교해 볼수 있지 않을까 했는데 네네. 사실 그 과정 음. 그리고 이후에 어떤 또 영향력을 생각해 본다면 네. 아빠라는 존재는 좀 약간 미미하다는 생각도 듭니다. (웃음) 10개월간 잉태하고 배에다가 아이를 이렇게. 네, 그럼요. 그러니까 음. 아이와 직접적으로 교감하는 거. 낳고 나서도 계속 수유도 하고 계속해서 키우고. 음. 아, 물론 그렇다고 해서 뭐 육아의 책임을 전적으로 여, 어, 여자가 맡아야 된다 이런 얘기를 하는 게 아니라 그런 임신이라는 어떤 어 것은 네. 그 성별로 따지면 정말 여성밖에 할수 없는 일이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그때 네. 느끼는 어떤 감정들이 정확히 네. 어떤지 음. 예좀 알기는 어렵지만 네. 그것이 맹목적으로 변할 때 음. 엄청나게 위험한 네. 것일 수도 있겠다는 네. 네, 생각은 듭니다. 네, 이 책을 압축하면 그러니까 그 욕망이 음. 잘못 뻗어나가서 음. 거의 미쳐있는 사람이 네. 저지른 일들에 대해서 네. 이제 이 사건들이 펼쳐져 나가는 거고 그렇죠. 이 책의 맨 앞에 있는 프롤로그는 음. 그 인물이 말한 것만 같은 음. 음, 그런 나는 늘 아이가 갖고 싶었다 예. 이렇게 시작되는 프롤로그인데요 네. 
근데 지금도 지금 깨달았어요. 어떤... 프롤로그의 이 대사가 누굴까 모른 <웃음> <모르는> 채로 <웃음> 책을 다 읽었는데 그쵸? 프롤로그를 네. 다시 들여다 보니까 음. 프롤로그 자체가 맥커핀이더라고요. 아 범인의 이야기가 아니죠. 네, 네. 범인이 했을 법한 예. 서술이었는데 네. 알고 보니 네. 아 그럼 점점 이제 우리가 하나씩 까발리고 있는데 음. <웃음> 여기 소설에서. 그렇게 네. 중요한 세 명의 인물에서 제외되어 있는 네. 조의 여동생 세실리아 애칭 시시 네. 네. 그 시시의 음, 서술이었습니다. 그렇습니다. 음, 프롤로그가요. 음. 섬뜩한 프롤로그. 예. 자 그럼 조의 관점도 한번 들어봐야 되겠죠. 네. 음, 조는 어떤 생각을 갖고 있는지 조는 경환 씨가 읽어주시겠습니다. 불을 켜고 방 안을 휘 둘러봤다. 일단 이 방부터 시작하는 게 좋을 것 같았다. 느낌이야 어떻든 간에 이 방엔 지금 나 혼자였다. 아까 들어오는 길에 제임스의 차가 없는 걸 확인했다. 내가 이 집에 들어온 목적을 달성하고 떠나려면 그들에 대해 최대한 많이 알아내야 했다. 클라우디아가 침실 문을 벌컥 열고 들어와 내가 자기 옷장을 뒤지는 걸 보면 뭐라고 해야 할까? 미안해요 클라우디아. 난 그저 임신하면 어떤 기분일지 알고 싶었을 뿐이에요. 인부복을 입으면 어떻게 보일지 궁금했어요. 클라우디아가 이런 변명을 받아줄까? 내가 자기 아기를 원한다는 사실을 아니 자기보다 더 절실히 그 아기가 필요하다는 사실을 이해해줄까? 뚜껑을 열고 내용물을 쳐다봤다. 자궁 속을 생명이 탄생하는 고귀한 성소를 들여다보는 것 같았다. 이런 물건을 뭐라고 부르지? 기념품? 보물? 숨을 멈추고 상자 속을 자세히 들여다봤다. 맨 위에는 사진이 한장 놓여있었다. 초점이 잘 맞진 않았지만 아기 사진이었다. 벌거벗은 채축 늘어진 모습이었다. 병원에서 쓰는 투명한 아기 침대에 누워있는 조그마한 아기. 푸르딩딩한 피부. 개구리 다리처럼 가는 다리. 팔목에 채워진 하얀 플라스틱 팔찌 때문에 팔목이 더 앙상해 보였다. 팔찌에 푸른색 마커로 쓴 글자가 보였다. 찰스 에드워드 22주 만에 조산 2007년 9월 20일부터 24일 차가운 손으로 사진을 집어들었다. 사진 아래에는 조그마한 모직 모자가 있었다. 푸르스름한 실로 곱게 뜬 모자였다. 모자 안쪽을 보니 피 묻은 노란 클립으로 집어놓은 탯줄이 보였다. 그 옆으로는 세월의 흔적으로 퇴색된 초음파 사진이 몇장더 있었다. 흐릿한 초음파 사진에 클라우디아 브라운이라는 글자가 작게 찍혀있었다. 2003년 4월 19일자로 찍힌 걸 봐선 이번에 임신한 아기의 사진이 아니었다. 입이 바짝바짝 타고 속이 메스꺼웠다. 나는 탐색을 멈추지 않았다. 상자에는 기념품이 아니 떠나간 아기의 유품이 가득했다. 상실의 아픔을 적은 시도 보였다. 널 품에 안고 싶은 마음은 간절하지만 조그마한 손가락, 앙증맞은 코 나처럼 무력한 엄마는 세상에 없을 거야. 발자국이 찍힌 구겨진 종이에는 제임스 마이클 2008년 10월 7일 사망이라고 적혀있었다. 네, 경환 씨가 읽은 조의 
서술 부분입니다. 어, 조가 지금 아무도 없는 집에서 음. 네, 클라우디아의 예, 어떤 물품들을 음. 뒤지고 있습니다. 네. 뒤지다 보니까 굉장히 슬픈 흔적들이 많이 나옵니다. 음. 음. 그러니까 클라우디아가 지금 임신을 한 상태지만 이전에 네. 어, 사산도 하고 또 아이가 태어났는데 네, 그 아이가 네, 안타깝게도 일찍 네. 사망하기도 하는 음. 어, 그런 아픔들을 많이 겪었다는 네. 사실을 알게 되죠. 나온 것만으로도 세번 겪었네요. 음. 음. 네. 그런 것은 이제 저도 몰랐던 것이고, 네. 네. 클라우디아가 어떤 아픔을 겪었는지, 네. 저가 알게 되는데요. 근데 클라우디아의 이 서술 부분 중에 좀 주목할 만한 문장이 이거였어요. 네. 클라우디아가 이런 변명을 받아줄까? 내가 음. 자기 아기를 원한다는 사실을. 음. 아니, 자기보다 더 절실히 그 아기가 필요하다는 사실을 이해해줄까? 네, 이런 문장이 나오거든요. 네. 그러니까 우리가 아까 잠깐 의심했던 예. 클라우디아의 배를 만지면서 음. 당신은 참 운이 좋네요 네. 라고 말했던 그 조의 모습과 맥이 같은 네. 조의 조의 직접적인 본인의 심리서술인데도 불구하고 이런 글이 써 있습니다. 네. 클라우디아의 아기를 원한다. 어. 그리고 이렇게 뒤지다가 들켰을 때 미안해요 클라우디아 난 그저 임신하면 어떤 기분일지 알고 싶었을 뿐이에요. 맞아요. 네, 이렇게 얘기를 하고 있으니 음. 지금 뭐 <웃음> 더볼 것도 없이 네. 범인이 음. 조인 것처럼 네. 보여요. 그리고 지금 저희가 읽은 부분이 소설의 음. 초반부거든요. 네. 지금 이게 400쪽 거의 500쪽 가까이 되는 소설인데 4분의 1 지점 정도? 네. 이 네. 앞에서 이렇게 드러나니까 음. 이건 누가 봐도 음. 조가 범인이겠거니 네. 이 여자가 뭔가 됩니다. 수상하구나 네. 네. 생각하고 아, 심지어 내면이 이렇게 직접적으로 서술이 되어 있잖아요. 네. 네. 혼잣말을 지금 다 적어놨는데 예. 음. 그런데 여러분 여기서 잠깐 <웃음> 저희가 앞에서 맥커핀 <웃음> 얘기를 했죠. 네. <웃음> 뭔가 중요한 단서처럼 등장을 하는데 음. 알고 보니 그건 음. 별게 아니더라라는 네. 이 맥커핀 얘기를 네. 괜히 한게 아니겠죠. 그러게요. 네. 이제 여러분께 좀 공지를 해드려야 될까요? 네네. <웃음> 네. 벌써 많은 스포들이 지금 새어나가고 있는데요. 네. 뭐 스포 없이는 또 이야기할 수 없는 네. 이번 회차니까요. 네. 음. 이제부터는 저희가 좀 뒤에 어 네. 범인이 누구다까지 네네. 예, 아, 밝히는 답답해서 안 되겠습니다. 예, 그것까지 <웃음> 나아가야 할것 같습니다. <웃음> 여러분 네. 어, 난 정말 범인이 누군지 알고 싶지 않아. 네. 이 소설을 내가 읽겠어라고 하시는 분들은 음, 음. 예. 이제 방송을 네. <웃음> 예, 멈추시고 네, 일시정지해 네, 주시고요. 나중에 읽으신 다음에 또 들어보시면 어떨까 싶어요. 음. 네. 근데 어, 굳이 난이 소설 읽고 싶지 않다. 500종이나 된다니. 음. 박경환과 허희가 <웃음> 니들이 <웃음> 대신 어, 읽고 네. 어, 어떤 내용인지 나한테 좀 간략하게 요약해서 전달을 해달라. 음. 네, 이러신 분들은 들으셔도 좋을 것 같습니다. 들으셔도 되겠습니다. 예. 그럼 저희 결말 스, 스포일러 있음을 음. 네, 말씀드리고, 네. 네, 이제 논의를 합니다. 음. 네. 자, 조가, 네, 지금 뭔가 의심스러운 생각들, 그리고 행동들을 합니다. 음흠. 네. 원래 이러면 안 되잖아요. 가정부가 음. 네. 집안의 물품을 뒤지다니요. 그러니까요. 네, 안 되는데 했고, 음. 그럼 뭔가 지금 조에게 꿍꿍이가 있다는 건 분명한데, 네. 음, 이런 와중에 또 중요한 살인사건이 나옵니다. 음. 어, 로레인 피셔의 이야기도 안할 수가 없는데요. 음. 네, 로레인 피셔가 그 현장 검증을 하러 갔던 그 장면도 
어좀 끔찍한데 음. 예, 좀 생생한 장면 전달을 위해서 여러분께 읽어드리도록 하겠습니다 세상에 여기서 도대체 무슨 일이 있었던 거야 세면대에는 망치와 부엌칼이 놓여있었는데 둘다 피로 얼룩졌다 칼은 부엌에서 쓰는 다른 칼과 세트였다 여자는 옷이 반쯤 벗겨진 상태로 욕조에 쓰러져 있었고 배수금 아기는 꽂혀있었다 푸르스름한 아기는 축 늘어져 있었다 연약한 피부에 얼룩덜룩한 자국이 나있었다 어깨 부위에 난 손가락 모양의 멍 자국은 아마 자궁에서 억지로 끄집어내느라 생긴 것 같았다 로레이는 숨을 멈췄다 끄집어내? 물건도 아닌데? 그녀는 속으로 자신을 책망했다 저렇게 조그만 사내아기를 로레이는 딸들을 떠올리며 시계를 쳐다봤다 스텔라는 내일 오전에 피아노 시험을 치를 것이다 최근 들어 연습을 게을리하는 것 같아 마음이 놓이지 않았다 로레이는 날마다 벌어지는 평범하고 정상적인 일들을 떠올리며 어떻게든 마음을 가라앉히려고 애썼다 여자는 젊었다 고작 해야 20대 초반이나 중반쯤 됐을까 정확히 가늠하긴 어려웠다 한때는 불룩하게 팽창했을 복부가 길게 벌어져 있었다 흉골에서 치골까지 절개되어 바람빠진 타이어처럼 오그라들었다. 비릿한 피냄새와 함께 달콤한 양수냄새도 희미하게 풍겼다. 하지만 부패하는 시신에서 나는 역겨운 냄새가 더 진동했다. 욕조 마개가 단단히 틀어막고 있으니 끈적거리는 액체에 담긴 비밀이 뭐든 안전하게 지켜질 것이다. 이제 곧 연구실로 옮겨져 자세히 파헤쳐질 것이다. 어떤 자식인지 몰라도 의사시험엔 떨어졌을 거야. 로레인이 마스크를 쓴채등 뒤에 앤슬리 경장에게 말했다. 앤슬리 경장은 욕실 문간에서 입을 틀어막은 채 웩웩거렸다. 방향이 틀렸어. 여기를 봐. 로레인은 시체 위 허공에 대고 손가락으로 금을 그었다. 내 흉터는 아래쪽에 나있거든. 스텔라와 그레이스를 꺼냈던 그 자리를 손으로 만지고 싶은 충동이 일었지만 참았다. 두 딸은 앙칼진 울음을 터뜨리며 그 좁은 틈새로 세상에 나왔다. 로레이는 여자의 얼굴을 응시했다. 극한의 고통으로 일그러진 얼굴이었다. 깨물린 혀는 축 늘어졌고 소나기엔 고통 속에서 잡아뜯은 머리카락만이 잔뜩 쥐어져 있었다. 네, 경환 씨가 읽은 부분이 로레인 피셔가 임신부 살인 사건 현장을 감식하는 네 장면이었습니다. 아 굉장히 잔혹하죠. 아, 끔찍합니다. 네, 읽기가 힘들었어요. 예. 네. 음, 로레인 피셔의 관점으로 지금 보여지고 있는데 이런 살인 사건이 또 뒤에 한번더 일어납니다. 음. 다행히 그 피해자는 죽진 않았어요. 예, 목숨은 건지죠. 음. 네. 그러면서 이제 범인을 쫓는 네, 이 형사들의 음. 추적이 시작되는데, 네. 그러면서 점점 이 알아가게 되는 건 뭔가 이 가정부 조가 음. 수상하다라는 음. 것. 그러니까 음. 조가 어, 지금 이 살인 사건과 연관되어 있는 세실리아라는 여성이 있는데 네. 이 세실리아와 어떤 관계가 있는 사람이구나라는 음, 음. 것을 알게 됩니다. 그리고 형사들이 한 가지 더 알아내는 건 
음그이 임신부 이 살인 사건과 또 연계된 음. 한 명의 인물이 클라우디아라는 네. 사실입니다. 클라우디아는 사회복지사로 일을 하고 있죠. 예. 그래서 어 미혼모라든지 음. 좀 아이를 낳더라도 양육할 능력이 없는 네. 사람들에게서 이제 뭐 의견을 물어보는 것 같아요. 그리고 음. 아이를 데려다가 어디다가 입양을 시키던 전문 기관에 넘기던 이런 일들을 하는 걸로 보여지는데. 네, 그렇습니다. 그런 담당했던, 음, 인물들이 죽어나가요. 예. 네, 두 명이나. 음. 음. 그래서 이 경찰들이 이 살해 당할 뻔한 칼라라는 여자. 그 여자의 이 담당 복지사가 클라우디아였기 때문에 칼라 관련해서 여러 가지 질문들을 하러 클라우디아의 집에 찾아옵니다. 네. 네. 그러면서 이제 로레인의 입장에서 클라우디아와 대화하는 장면이 음. 소설 뒷부분에 나오거든요. 음. 그 장면을 좀 읽어보시면 클라우디아와 로레인이 어 어떤 것을 둘러싸고 지금 어 미묘한 심리전을 음. 하고 있는지 좀 아실 수 있을 겁니다. 칼라의 건강이 얼마나 심각한 상태였는지 알고 있었나요? 아니요. 마약 중독 외에는 달리 아는 바가 없었어요. 그렇다면 칼라의 신장 기능이 망가졌다는 사실을 몰랐다는 거죠? 네, 전혀 몰랐어요. 신장이 얼마나 나빴는데요? 오랫동안 마약을 복용했기 때문에 임신을 계속 유지하면 출산 전이나 직후에 목숨을 잃을 수도 있다고 칼라에게 미리 경고했답니다. 그녀의 신장은 그 일을 감당할 수 없었어요. 그래서 중절 수술을 받기로 했던 거군요. 그렇습니다. 그런데 무슨 이유에선지 칼라가 마음을 바꿨습니다. 생명을 위협받는 상황에서 칼라가 그런 결정을 내린 이유를 혹시 알고 있는지 궁금합니다. 하지만 난 칼라의 건강이 심각한 상태인지 전혀 몰랐어요. 그저 옳은 일을 한다고 생각했어요. 6개월 전쯤에 티나가 칼라와 약속을 잡았어요. 하지만 몸이 아파서 내가 대신 칼라를 만났어요. 그 전엔 칼라를 한동안 만나지 못했어요. 칼라는 수년째 위탁가정을 들락거렸어요. 그러다 임신했다는 사실을 알게 된 거죠. 내 업무는 그녀의 정신상태와 거주환경, 마약습관 등을 사정하는 것이었어요. 그래야 아기에게 어떤 조치를 취할지 결정할 수 있으니까요. 칼라는 마약을 끊으려고 애썼지만 그게 너무 어렵다고 털어놨어요. 게다가 술도 많이 마셨고요. 칼라의 삶은 다 엉망이었어요. 다만 한 가지... 아기만 예외였군요. 칼라가 아기에 대해 말할 때 희망의 빛이 엿보였어요. 시장에서 샀다며 앙증맞은 분홍색 양말을 보여주더군요. 양말을 구입한 날은 담배를 절반밖에 사지 않았댔어요. 칼라가 아기에 대해 말할 때 변화의 조짐이 보였어요. 그런데 중절 수술을 받을 거라고 해서 깜짝 놀랐어요. 칼라는 누가 자기를 진심으로 사랑해줬으면 좋겠다고 말했어요. 그 말이 제 가슴을 울렸어요. 그래서 임신을 유지하라고 권했군요. 네. 하지만 맹세코 의학적 부작용에 대해서 몰랐어요. 칼라는 그런 얘기는 한마디도 안 했어요. 그랬다면 의사를 다시 만나보라고 말했을 거예요. 그건 그렇고 아무튼 난그 아기를 낳지 않는 게 좋겠다고 조언했어요. 그녀의 상황과 마약 의존성을 종합적으로 고려했을 때 좋지 않을 거라고 판단했거든요. 자기 몸도 건사하지 못하는데 다른 생명을 돌볼 수 있겠어요? 아기가 태어났을 때 내가 그녀에게서 떼어낼 가능성이 컸죠. 
그렇지만 칼라가 오랫동안 마약을 복용했다는 사실을 알았는데도 그녀에게 겉으로 드러나지 않은 합병증이 있을 거라고 추정하지 못했습니까? 여보세요 형사님 내 업무에서는 어떠한 추정도 안전하지 않습니다 게다가 난 의사도 아니고 파일엔 의료상의 문제에 대해선 한마디도 없었습니다 그저 중절 수술을 받기로 예약했다고만 적혀 있었습니다 칼라가 그걸 따르지 않겠다고 하면 태아를 보호하는 게내 임무였습니다 임신으로 목숨이 위태로울 거라고는 생각지도 못했습니다 단지 절망에 빠진 젊은 여자의 눈에서 일망이 희망을 감지했을 뿐입니다 그래서 그녀가 선택권을 모두 고려하길 바랐습니다 거기엔 아기를 지키는 것도 포함되었고요 자 로레인과 클라우디아가 예, 대화를 나눴습니다 네. 네. 로레인 피셔와 아담 이 부부 경찰이 어, 클라우디아의 집에 음. 와서 조사를 좀 하죠 예. 음. 클라우디아가 지금 죽은 음. 어, 산모의 담당 음. 사회복지사였으니까요 원래 칼라는 임신해서 출산을 하게 되면 목숨이 위태로워지는 음. 상황이었죠 네, 마약을 오랫동안 복용하고 있었기 때문에 음. 어, 신장 기능이 망가진 상태였습니다 음. 그런데 칼라의 삶이 임신을 통해서 뭔가 변화하리라는 네, 그 생각을 한 클라우디아가 네, 임신을 뭐 계속 유지해서 아이를 낳는 게 좋겠다. 네, 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 클라우디아는 어, 당시에 칼라가 그러한 위험 상황이었는 줄은 몰랐다. 네, 이렇게 말을 하죠. 네. 이렇게 보면 클라우디아는 굉장히 헌신적인 사회복지사처럼 그렇죠. 느껴져요. 열혈 사회복지사 음. 아이를 보호하고 산모를 네. 보호하기 위해 어, 굉장히 열심히 뛰고 있는 그렇죠. 그런 인물로 보입니다. 예. 그러니까 그 로레인 피셔에게 이야기하는 클라우디아의 어떤 이야기는 어, 정말 뭐예 납득이 됩니다. 음흠. 예 설득력도 있고요. 음. 그런 점에서 형사들도 음 그렇구나 하면서 음. 돌아가게 되죠. 네. 좋은 일 하시네요. 음. 다만 저희가 읽지 않은 이 부분에서 그 클라우디아가 조에 대한 언급을 합니다. 맞아요. 어, 우리 집에 가정부가 있는데 네. 이 여자가 좀 이상하다. 음, 이 경찰관 부부가 떠나가려고 하자 잠깐만 좀할 얘기가 좀 있는데요. 네. 저희 집에서 어 일하고 있는 이 조라는 가정부가 네. 옷에도 피가 묻어 있질 않나. 어 맞아요. 음, 그리고 또 카메라에 칼라의 주소와 나이, 음. 생년월일. 음. 지역 복원 등 신상 신상 정보. 네. 그러니까 어그 조의 카메라에 찍혀 있었더라. 어. 이런 얘기를 하죠. 그러게요. 그러니까 지금 도둑 촬영을 하는 거잖아요. 네, 도차를 하는 건데 음. 왜 그러느냐. 음. 지금 클라우디아도 이해할 수가 없는 겁니다. 음. 조라는 가정부가 의심스럽다. 네. 네. 그리고 조가 더 의심스러운 장면이요. 어이 조와 세실리아가 이야기를 나누는 장면에서 드러납니다. 음. 음. 저희가 조와 세실리아가 연관이 있다라고 말씀드렸는데, 네. 예, 뭐두 사람이 자매죠. 네. 원래 조의 이름은 또 조가 아니라 음. 헤더, 헤더라는 이름이고요. 음. 두 사람이 어, 만나서 이야기를 나누는 장면. 여기를 보면, 야, 이거 조가 지금 음. 정말 엄청난 짓을 꾸미고 있구나 음, 음. 이런 게막 느껴집니다. 네네. 그 조가 이런 생각을 해요. 음. 왜 나는 항상 매번 이 동생이 시키는 대로 끌려갈까. 음. 네. 그래서 동생이 어떤 이야기를 하고 어떤 제안을 하든 자신은 받아들이기만 한다. 음. 네. 이런 자책을 하고요. 그러면서 
그 네가 행복했으면 좋겠다 세실리아라고 말합니다 음. 네. 그러면서 마지막에 이런 얘기를 하죠 아기를 내 품에 안겨줄게 어. 어. 전 이거 보고 확신했습니다 음. 야 범인이구만 아 저구나 <웃음> <웃음> 야 이건 뭐 집안에 들어온 목적이 있었구나 음. 네. 이거밖에 없지 뭐 음. 네. 아기를 네 품에 어떻게 안겨줄 건데요 그러게요 네, 뭐. 앞에 지금 살인사건이 이만큼이나 났고 음, 음. 네. 자 지금부터 수습을 이제 해야 되겠는데요 네. 너무 네. 지금 저희가 어, 범인이 음. 조인 것처럼 몰아갔죠 네. <웃음> 아니 일은 싸만다 헤이지가 벌려놓고 왜 네. 우리가 수습을 해야 됩니까 아 그러니까 <웃음> 힘들어요 <웃음> 이번 소설 너무 힘들어 아자 지금부터 수습을 하겠습니다 네. 이게 지금 말이죠 음... 아니, 단도직입적으로 얘기하죠. 네네. 네. 범인 누구예요? 범인은 말이죠. <웃음> 범인이 이제 클라우디아예요. 어, 클라우디아. 이제 클라우디아에서 어요 <웃음> 범인이 클라우디아인 장면도 되게 애매하게 나와요. 어. 그러니까 1인칭 시점이잖아요. 네. 그 1인칭 시점이 클라우디아일 수도 있고, 조일 음. 수도 있는데. 음. 음. 우리가 지금 아직 한 번도 언급하지 않았던 피비라는 인물이 있습니다. 네. 그 피비의, 피도 임산부고요. 네. 어, 그래서 아이를 나을 진통이 막 와서 음. 긴급 구조 요청 전화를 클라우디아의 집에 했는데 네. 그 전화를 받은 인물이 음. 클라우디아일 수도 있고 조일 음. 수도 있겠죠. 좀 애매하게 나오죠. 네, 애매하게 나오면서 전화를 받자마자 달려갑니다. 음. 달려가서 어, 유도분만을 도와주는 것 같더니 음. 칼을 집어들어요. 예. 이 칼을 집어든 인물이 누군지도 지금 아직 모르는 것처럼 이제 나오는데 음, 알고 보니 클라우디아였고 네. 클라우디아가 사이코였습니다. <웃음> 사이코라고 얘기하니까 예, 약간 너무 예. 뭐 사이코 말고 뭐 달리 표현할 방법이 <웃음> 있나요? 집착 뭐, 뭐 범인? 네, 네 범인 네. 범인이었습니다. 어, 네 여러분 좀 황당하시죠? 음. 지금 저희가 읽어드린 음. 내용만 놓고 보면 그리고 로레인과 클라우디아의 이야기를 놓고 보면 음. 클라우디아는 정말 누가 봐도 훌륭한 사회복지사 음. 그리고 따뜻한 아이의 엄마처럼 네네. 그려져요. 그때 이제 막 달려가서 피백에 음. 달려가는 그 장면부터 봤을 때 음. 자전거 타고 막 달려가거든요. 예. 그러면 이제 클라우디아일 수 없겠다 이렇게 생각을 하게 되죠. 왜냐하면, 왜냐하면 임산, 임신부니까. 네. 네. 굉장히 격렬하게 달려가거든요. 빨리 가야 되니까. 네. <웃음> 근데 이게 배가 안 불러있는 거예요. 음. 뒤에 가서 어떤 장면에서는. 그렇죠. 알고 보니 <웃음> 또 허무하게 이렇게 말씀드려야 될지 모르겠어요. 위장임신. 네, 복대였다. 네. 네, 이런 사실이 밝혀지고요. 그냥 복대가 아니라 특수 제작 네, 기능성 복대. 네, 그래서 네. 이렇게 진짜 같은 음, 남들이 알아보기 음. 힘든. 음. 그러니까 진짜 이렇게 음. 만지면 태동도 음, 왠지 네, 느껴지는 네, 것 같은 네, 그런 것 같은 음. 거라고 언급합니다. 네, 네. 그리고 여기서 끝나지 않습니다. 이제 조의 정체에 대해서도 <웃음> 네. 말씀하셔야죠. 네, 가장 허무맹랑한 부분이면서. <웃음> 어떻게 보면 재밌을 수도 있는 반전인데요. 어. 조가 나타나서 음. 이제 그둘 클라우디아가 배, 피배 배를 가르려고 하는 장면에서 네. 어, 그러면 안 된다고 네. <웃음> 이제 중재를 하는데 네. 그리고 사태를 수습하죠. 네. 그리고 경찰들이 이제 들이닥치고요. 음. 네. 그러면서 어, 조는 음. 뭔가를 꺼내서 보여주려고 합니다. 음. 경찰 배지였어요. <웃음> <웃음> 위장 경찰. 그러니까 암행어사야. 아, 둘다 음. 지금 위장을 한 거예요. 네네. 한 명은 위장 임신을 한 거고 음. 한 명은 위장 위장 경찰, 경찰. 네. 한 겁니다. 음. 네. 그래서 뭐 
그러면 위장 경찰인 조가 왜 가정부 생활을 했느냐? 음. 그건 전혀 다른 문제더군요. 그렇습니다. 어 아까 말씀드렸던 음. 그 제임스가 음. 예, 전처와 사별에서 음. 전처의 유산을 음. 물려받았다고 했잖아요. 네. 그런데 그 전처의 유산이 음. 이게 아, 깨끗한 돈이 아니었던 거예요. 그러니까 유산 문제였어요. 음. 그래서 뭐 세금 문제, 뭐돈 문제로 예. 인해서 조사를 하기 위해서 음. 잠입된. 그러니까 그 아내의 재산이 그러니까 아내 집안 쪽에 돈이었는데 그것이 어, 알아보니 어떤 사기단과 관련된 돈이었던 거죠. 네 그것에 이제 증거를 확보하러 조가 들어왔던 겁니다. 네네. 뭐 이런 식이에요. 뒤에서 이제 계속해서 수습됩니다. 어. 그러니까 그 조가 막 사진을 찍고. 막 음. 침실을 뒤지고 했던 것도 음. 그거다라는 것이 이제 뒤에서 밝혀지게 되는 건데 네. 어한 가지 또 조에게 감춰진 비밀은 음. 음, 또 있죠. 그게 뭐냐면 음. 로레인 피셔의 남편인 음. 아담과 음. 관련된 일. 네. 지난 크리스마스에 음. 하룻밤을 보냈던 사이였죠. 그렇습니다. 로레인이 왜 남편이 바람을 피워서 음. 되게 지금 화가 나 있는 상태라고 말씀드렸잖아요. 음, 음. 그 바람을 피운 대상이 바로 음. 조 상대 여자였습니다. 네. 음. 이건 뭔가요? 네. 세 사람을 <웃음> 어떻게든 역경을 네. 시키려면 엮어놨어요. 네. 그 로레인 피셔의 음. 남편과 음. 뭐 그런 부적절한 관계였다. 음흠. 이런 걸또 얘기하는 게 아닌가 싶기도 한데요. 네. 음. 여러분 듣고 나시니까 어떠신가요? 그래도 이제 좀 탐탁치 않은 부분들이 막 있죠. 예. 세실리아에게 음. 너에게 아기를 안겨줄게 예. 라고 얘기했던 부분이라든지 그렇죠. 그리고 클라우디아에게 뭐라고 변명하지? 라고 조가 생각하면서 음. 나는 당신의 아기를 원해. 음. 이런 생, 서술도 음. 음. 드러났어요. 그게 뭐 그럼 포장해서 말하면 맥커핀이었다. 맥커핀. 맥커핀. 그거죠. 경화 씨는 어떻게 보셨어요? 글쎄요. 음, 동의를 하십니까? 이 맥거핀. 맥거핀이다. 아, 맥거핀이다. 그리고 이런 결말. 네. 예, 뭐 전체적으로 다. 뭐 맥거핀이라는데 뭐 맥거핀으로 <웃음> 받아들여야 될것 같고요. 예. 참그 세실리아를 그냥 달래는 수준의 음. 발언이었다. 음. 이렇게 생각해야 겨우 뭐 납득이 가는 정도이네요. 네. 그리고 뒤에 가서 예. 이 소설에서 가장 재밌는 부분은 피의자 신문 조서 음. 에필로그 부분인데 네. 어, 이 클라우디아라는 주인공이 음. 드디어 본색을 드러내는 부분이 음. 나와요. 네, 이제 클라우디아가 이제 경찰들한테 음. 그동안 있었던 일들 왜 음. 그런 살인을 저질렀는지를 음. 이야기하죠. 음. 이 부분이 가장 흥미진진하더군요. 네. 뭐왜 그런 살인을 저질렀는지도 말씀드리죠. 음. 뭐 이왕 음. 다 스포일러. 네. <웃음> 뭐 결말까지 다 말씀드렸는데. 네네. 네. 셀리 앤이라는 여자를 죽였거든요. 근데 셀리 앤이 그 클라우디아는 어 이미 알고 있었던 사이였습니다. 근데 음. 셀리 앤이 아이를 원치 않았고 음. 그 백화점에서 나는 아이를 원치 않아요라고 외쳤기 때문에 음. 음. 뭐 내가 그럼 그 아이를 데려와야지라고 음. 생각했다는 거죠. 네. 그런데 정말 뻔뻔합니다. 예. 가짜 임신을 계속할 수는 없잖아요. 음. 난 예정일에 맞춰 아기가 필요했어요. 음. 하지만 계획대로 되지 않아서 덜컥 겁이 났어요. 그래서 그들을 그냥 두고 나왔어요. 음. 했습니다. 네. 그런데 왜그 아이를 데려오지 않고 그 음. 아이마저 죽였느냐라고 음. 물었더니 그 아이가 
남자아이였기 때문에 음. 사내아이였기 때문에 죽였다라고 말합니다. 아우 끔찍합니다. 네 왜냐하면 그 클라우디아는 사람들한테 저는 딸을 임신한 상태거든요라고 공언을 했거든요. 음. 그러니까 <웃음> 그래서 아 남자아이를 데려오면 이건 뭐 아니 잘못 봤다 그러면 되지. <웃음> 아 의사의 의사 <웃음> 잘못 봤다. 뭐 여하튼 예 그리고 두 번째 그 살인 음. 미수죠. 뭐 네. 칼라가 죽진 않았으니까. 네, 칼라는 죽진 않았죠. 예. 칼라는 지금 사회복지사로서 음. 클라우디아가 임신을 계속해라라고 이야기를 했는데, 음. 네, 뭐 어쨌든 죽이려고 갔죠. 음. 자, 그런데 음. 칼라의 배를 가른 순간 클라우디아가 음. 본 것은 음. 뭐였나요? 또 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 같이 붙어다니는 놈 말고도 남자가 많았을 거라는 얘기죠. 칼라의 음. 복부를 가르고 여자아기를 처음 봤을 때 가슴이 철렁했어요. 음. 정말 생각지도 못했어요. 아기는 너무나 귀여웠어요. 내 딸로 사, 삼고 싶을 만큼요. 음. 하지만 제임스는 절대로 그의 아버지가 될수 없었어요. 아기가 까맸으니까. 음. 난 완전히 낙심하고 이제 다 포기하려고 했어요. 예. 그러니까 그 칼라가 임신한 아이가 그러니까 혼혈이었기 때문에 예. 네. 제임스와 클라우디아는 네. 둘다 백인이거든요 살인사건을 네. 저질러놓고 참 그래서 음. 절대로 데려올 수가 없었다 음. 이렇게 얘기를 합니다 이, 이런 결말에 대해서 제가 앞에 네티즌 리뷰를 좀 살펴봤다고 했잖아요 음흠. 많은 분들이 깜짝 놀랐다 아 흥미진진했다 이렇게 음. 그 생각을 음. 표명하고 계시더라고요 아, 근데 저의 입장은 좀 달라요 네. 저의 입장은 음이 결말을 다 읽고 나서 음. 어, 좀 화가 났습니다. 음흠. 우롱당한 기분이었어요. 네네. 그러니까 <웃음> 사만다 헤인지한테 네. 내가 아, 정말 이렇게 허를 찔려서 음. 당했다. 음. 이게 통쾌한 어떤 그 패배가 아니라 음. 약간 비겁하게 당했다라는 음. 느낌 있죠. 음. 난 납득할 수 없어. 음. 난 승복할 수 없어. 이 패배에 대해서 <웃음> 이런 <웃음> 느낌을 자아내게 했거든요. 네네. 예. 그런 이유는 뭔가요? 예, 왜 그런지 좀 말씀을 드릴게요. 네. 그러니까 지금 뭐 이것이 맥커핀이다. 어, 처음에 이렇게 조가 범인인 것처럼 몰아갔는데 사실은 그 클라우디아가 범인인 것으로 갔으니까 이건 맥커핀이다. 이렇게 음. 우길 수는 있겠죠. 음흠. 근데 맥커핀 기법은 아무데나 끌어다 쓴게 <웃음> 아니거든요. 음흠. 그러니까 맥커핀이라는 건 결국 그 관객으로 하여금, 그러니까 아니면 독자로 하여금, 그러니까 자기 자신에 대한 믿음과 판단력이 어, 조롱당했음을 깨닫게 하고, 그리고 불쾌감을 느끼게 하기보다는 음. 성찰을 하게 만드는 기능을 하거든요. 음. 네, 그러니까 그걸 하려면 정말 내가 아 당했구나, 음. 어 허리 찔렸어 이런 음. 느낌을 바, 갖게 해야 되는데 음. 불쾌감을 <웃음> 갖게 했죠. 근데 그 불쾌감이 음. 어, 발생하게 된 원인은 바로 시점의 문제 때문에 음. 그래요. 1인칭. 예, 인칭의 문제 때문에 그렇습니다. 제가 보기엔 그래요. 음. 자, 히치콕 영화에서 우리가 맥커핀을 납득할 수 있는 이유는 음. 영화가 전부 3인칭의 시점으로 그렇죠. 진행이 되기 때문에 그래요. 음, 음. 네. 카메라가 찍으니까요. 그렇습니다. 그러니까 영화는 물론 영화가 나라고 이제 내레이션이 나오면서 진행이 되기도 하지만 기본적으로 영화는 인물의 심리가 직접적으로 드러나지 않, 않습니다. 음. 네. 
한계가 있죠. 그렇죠. 행동이나 대사로만 보여, 보여지니까요. 근데 소설은 달라요. 소설은 직접적인 내면 소설이 가능합니다. 특히 1인칭 시점은 그렇습니다. 1인칭 주인공 시점의 경우는. 근데 보면 클라우디아와 조는 1인칭이란 말이죠. 음. 독자로 하여금 그러니까. 이, 네, 이 인물들의 어떤 심리 상태를 음. 그대로 받아들이게 만드는 장치를 해놨던 겁니다. 네. 클라우디아는 계속 소설 내내 어, 선량한 사회복지사로서 <웃음> 본인의 나레이션을 다 했고 네. 어, 조는 뭔가 수상한 가정부로서 음. 당신의 아이를 원해 이런 대사까지 <웃음> 이미 했는데 <웃음> 너에게 아이를 안겨줄게 이런 대사 다 해놓고 지금 <웃음> 나중에 와서 바꾼 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이건 다시 뭐랑 연결되냐면 그 서사학에 있어서 믿을 수 있는 화자, 믿을 수 없는 화자라는 <웃음> 문제가 있거든요. 서사학도 있나요? 예, 서사학이 어, 있습니다. 네. 네. <웃음> 네. 이 서사학에서 그러니까 믿을 수 있는 화자라는 건 그러니까 그 서술이나 스토리에 대한 논평이 결국 그 독자로 하여금 음, 믿을 수 있느냐. 그러니까 독자가 그대로 받아들일 수 있느냐. 네, 이런 것을 확신하게 하는 화자를 의미해요. 그러니까 대체로 우리가 어떤 소설, 나를 가지고 진행되는 소설을 읽을 때, 이 내가 하는 말들을 전부 의심하진 않잖아요. 음. 대체로 이, 이 사람이 나는 뭐 어머니와 함께 시장에 갔다. 음. 이렇게 얘기를 하면, 음. 아니야, 진짜 시장에 가지 않았을 거야. <웃음> 이렇게 의심하지 않잖아요. 아, 시장에 간게 아니었어. 아니야, 예컵이었어 나는 어디에 가, 시장에 간게 아니야. 실은 백화점에 간 거야. 뭐 이렇게. <웃음> 아니 어디에도 가지 않았을 거야. 이렇게 시장에, 의심하지 않잖아요. 시장에 갔다는 그 서술이 맥커핀이었어. 그렇죠. 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 독자로서 소설 나를 음. 가지고 읽을 때는 대체로 그 서술을 신뢰하고 읽습니다. 그러게요. 예. 다만 믿을 수 없는 화자가 음. 있는 소설들도 있죠. 음. 분명히 나로 진행이 되는데 독자로 하여금 아이 사람이 하는 말은 뭔가 믿을 수 없어 하는 화자도 있습니다. 네. 그런 이제 신빙성이 없는 화자의 경우에는. 그 저자의 의도가 사실 뚜렷하게 드러나요. 이를테면 그건 풍자 소설의 경우에 그렇습니다. 음. 어떤 경우냐면 그 채만식의 치숙이라는 작품이 있어요. 음. 교과서에 나온 작품인데 혹시 기억나세요? 음. 채만식 기억나는데요. 음. 채만 태평천하 뭐 이런 작품 쓴 음. 작가잖아요. 왜 국어 교과서에서는 나오죠. 풍자하면 채만식, 음. 해학하면 김유정 뭐 이런 식으로 음. 막 우리 외웠던 어, 기억이 나는데 그 치숙이라는 작품이 나라는 인물이 등장해요. 근데 그 제목에서도 드러나듯이 부끄러운 삼촌에 대한 음. 이야기를 막 합니다. 음. 우리 삼촌이 어 일본에서 대학까지 나왔는데 지금은 별 볼일 없이 집안에 틀어박혀서 지내고 있다. 음. 막좀 빈정빈정 됩니다. 음. 그러면서 우리 삼촌은 아우 뭐하는지도 모르겠고 음. 이상하다 이런 얘기를 해요. 음. 그러면서 어내 꿈은 아주 부잣집 일본 여자랑 결혼해서 잘 사는 거다. 음. 이런 포부를 막 드러내요. 근데 이걸 전체적으로 놓고 보면 이거 식민지식에 쓰여진 소설이고 그 삼촌은 이제 일본에서 사회주의를 받아들여서 어 조선에서 뭔가를 해보려다가 실패한 인물이거든요. 그러니까 누가 봐도 작가가 지금 긍정적으로 그리고 있는 인물은 삼촌이고 실제로 부정적으로 그리고 있는 인물은 소설의 서술자인 나라는 게 독자에게 전달이 되거든요. 그렇기 때문에 나는 삼촌을 비판하고 있지만 실제로 그걸 읽는 독자들은 서술자인 나를 비판하게 되는 거죠. 그렇군요. 네, 이런 게 이제 믿을 수 없는 화자예요. 음. 네, 
일부러 그렇게 배치를 시켜 놨네요. 풍자의 네. 효과를 극대화시키기 네. 위해서 채만식을 그렇게 한 적어도 거죠. 적어도 그걸 읽고 나서 채만식을 비평하게 되진 않으니까. <웃음> 그리고 또한 가지 있어요. 네. 뭐 처음부터 좀 인물을 믿을 수 없게 음. 아예 설정을 하고 들어가는 겁니다. 이를테면 음. 김영하 작가의 살인자의 기억법이라는 음, 음. 소설이 있는데, 아, 그 소설 그렇네요. 네, 음. 살인자의 기억법의 경우에는 치매에 걸린, 그러니까 알츠하이머에 걸린 음. 어, 과거의 연쇄 살인범이었던 인물이 음. 나옵니다. 음, 음. 그러니까 이 사람이 이제 나의 시점으로 계속 서술을 해 나갔는데 이 사람이 음. 알츠하이머에 걸렸기 때문에 음. 이게 기억이 막 엉키는 거예요. 음. 그러니까 독자들은 이 사람의 서술을 완전히 음. 신뢰할 수가 없는 겁니다. 음흠, 음흠. 네, 이런 식의 믿을 수 없는 화자는 음. 독자로 하여금 설득이 돼요. 음. 납득이 됩니다. 아 그렇구나. 믿을 네, 수가 없네. 그렇죠. 믿을 수 없는 설정이 되어 있으니까. 네. 음. 이렇게 돼요. 혹은 이제 뭐 은희경 작가의 새해 음. 선물에 나오는 음. 음, 이런 그 아이를 화자로 한 경우. 음. 또 사랑방송님과 어머니에 나오는 음. 아이의 화자의 경우는 그렇죠, 네, 아이가 말을 하니까 음, 음. 이 아이의 관점에서는 이게 다 이해가 안 되잖아요. 음, 다 그러니까 이해 안된걸 그대로 어, 나타내니까 네. 독자가 또 의심할 수밖에 없는 음, 음. 네, 지점들을 만들어냅니다. 근데 이 소설은 달라요. 그, 다 믿을만하게 해놓고서 <웃음> <웃음> 그러니까 이런 그 얘네들이 뭔가 지금 음, 거짓말을 음. 하고 있다. 음. 어, 그러니까 뭔가 숨기고 있는 것 같긴 한데. 음. 어, 얘네들을 믿을 수 없는 화자로 음. 어, 합리적으로 우리가 이렇게 이해시킬 만한 지적을 음. 거의 만들어 놓고 있지 않습니까? 만약 이 소설이 조금 더그 독자에게 설득력을 지니려면 음. 인칭을 나로 해선 안 됐죠. 네. 예. 그것만 좀 바꿨어도 인칭을 했으면 음. 안 됐습니다. 음, 음. 그러니까 어그 낭만 서점을 계속 들으셨던 여러분들 중에 핑거스미스 음. 음, 그리고 나를 찾아줘 음. 기억하시는 분들 많으실 겁니다. 나는데. 네, 예전이죠. 예, 음. 예전입니다. <웃음> 근데 그 나를 찾아줘가 음. 지금 이 소설과 비견이 된다라고 소개가 돼 있어요. 음. 네, 영화로도 개봉했잖아요. 나를 찾아줘. 음. 근데 그 나를 찾아줘가 저는 언틸리어마인보다 어, 몇 배는 뛰어난 소설이라고 생각합니다. 음. 왜 그러냐면요. 나를 찾아야죠의 경우에는 그 서술자가 남편인 나예요. 음. 1인칭인데 음. 남편인 나의 관점에서 음. 아내가 쭉 서술이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 아내가 사라진 것에 대해서 남편은 음. 우왕좌왕할 수밖에 없습니다. 음. 음. 그리고 사라진 아내 에이미는 음. 일기에서만 등장을 해요. 음. 초반에. 음. 그렇기 때문에 정보가 이미 구조적으로 제한된 상태에서 독자들은 음. 음. 추리를 해나갈 수밖에 없는 거예요. 그리고 핑거스미스도 마찬가지입니다. 음. 핑거스미스도 어, 어떤 여자를 속이기 위해서 그 집안에 잠입하는 인물들의 이야기를 다루고 있는데 그 인물들 역시 자기가 어, 굉장히 합리적이라고 생각하지만 실제로 구조적으로 보면 자기가 당하고 있다는 것을 이제 마지막에 드러내거든요. 음. 그러면서 독자들이 아 당했네. 음. 근데 당했는데 기분이 좋다. 음. 아 재밌네. 이런 느낌을 자아내게 하는데. 이 언틸리와 마이는 네네. 뭐랄까요 허즈번드 시크릿도 어느 정도 그랬잖아요 네. 그냥 남편이 비밀을 가지고 있는 건데 음. 남편이 1인칭 시점으로 서술하는 건 아니었으니까 아니었으니까 네. 입장에서 나중에 그랬잖아요. 점점 밝혀지고 네. 그 재미가 있었는데 음. 네. 좀 달랐던 것 같습니다 그러니까 이건 내 머릿속에서 진행되는 생각을 정보를 제한적으로만 일부러 독자한테 주고 있는 거예요 음. 처음부터 그냥 음. 
위장잠입이라고 하면 음. 안 돼? 음. 그러니까 얘가 범인이다. 내가 범인이다라고 음. 얘기하면 안 돼? 음흠. 이런 뭐랄까요? 좀 분노를 자아내게 합니다. 그러니까 조금 더 덧붙이자면 이런 거예요. 처음부터 결말이 결말이라기보다 음. 처음부터 범인이 드러나는 소설들이 있습니다. 음. 네. 뭐 예를 들면 심플 플랜 같은 경우가 그래요. 음. 그러니까 심플 플랜은 이미 그 그들이 이제 돈을 딱 갖고 그 비행기 안에서 돈을 발견하거든요. 그 돈을 가지고 이제 이세 사람이 어떻게 이 돈을 가지고 이제 다툼이 일어날 것인가 음. 그런 미묘한 심리전을 가지고 있지. 음. 사실상 그 비행기 사고가 왜 일어났으며 음. 어뭐 이들이 지금 무엇을 감추고 있는지는 얘기하지 않아요. 음. 거기에 초점을 맞추고 있지 않습니다. 그러니까 이미 어떤 어 중요한 사건이 딱 등장을 하고 그 진행이 되더라도 음. 소설이 충분히 재미를 가지고 있는 경우가 있거든요. 음. 근데 이 소설은 말하자면 범인을 아는 순간 음. 흥미가 떨어진다. 음. 이런 걸 저자 스스로 좀 걱정하고 있는 것 같아요. 음. 저희가 방금 말씀드린 언틸 유어 마인과 좀 비교할 수 있고 비슷한 장르라고 볼수 있는 소설들. 음. 심플 플레리나라는 소설은 저희 낭만서점에서 13회 때 다뤘고요. 예. 정의현 작가님과 예. 또 18회에서 핑거스미스라는 작품 다뤘고요. 음. 허즈번드 시크릿도 29회에서 다뤘던 작품입니다. 네. 어, 많이 지나갔지만 음. 한 번쯤 다시 들쳐서 들어보시는 것도 음. 재미있을 것 같습니다. 그러니까 이 소설이 충격적인 건딱 하나입니다. 음. 어, 임신부가 연쇄적으로 음. 피살당하고 있었다는 음. 그냥 그 네네. 잔혹한 잔혹한 것 사, 예, 음. 사실 이거 하나밖에 없어요. 음, 음. 배를 가르고. 예. 네. 어? 그러니까 이걸로 독자들을 끌어당기는데 음, 음. 실제적으로 어떤 그 미묘한 음. 어, 심리 게임 음, 음. 이런 것들은 음. 이 소설이 매우 약했다. 매우 약합니다. 음. 네. 나름 재미있는 부분도 있고요. 어쨌든 이렇게 마무리해야 되겠네요. Until Your Mind. 낭만서점 최초로 가장 음. 어, 강렬한 비판을 <웃음> 제가 했던 작품인 네네. 것 같은데요. 죄송합니다. 제가 좀 감정적인 인간이라 네네네. 저를 농락한 이 작품을 <웃음> <웃음> 그냥 두기 싫었습니다. 네. 네. 그러면은 뭐 마지막으로 이 북플라자 관계자분들께 한 말씀 하실래요? 어, 그러니까 언틸리어 마인을 출판한 네, 출판사 에 대한 개인적인 유감은 절대로 없습니다. 네네. 근데 음, 이런 그 출판을 지향하고 계시더라고요. 음. 영화보다 재미있는 소설. 음흠. 네, 이렇게 말씀을 하고 계신데 저는 소설이 경쟁해야 되는 대상이 영화가 음. 아니라고 생각해요. 음. 네, 그러니까 소설이 음. 내가 영화보다 더 흥미진진하게 해줄게. 음. 어, 이렇게 컨셉을 잡고 나아가는 순간 음. 영화한테 반드시 패배할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 네. 훨씬 더 흥미진진하게 보여줄 수 있거든요, 영화가. 음, 음. 영화는 시각의 장르고. 그럼요. 예, 네, 스펙타클도 영화가 훨씬 더 음, 음. 대단합니다. 네네. 예. 네. 근데 저는 소설이, 어, 가질 수 있는 어떤 강점 중에 하나가, 음. 바로 이 내면을 음. 어떤 식으로 표현해내는가. 음. 그러니까 영화는 분명히 뭐 그게 한계일 수도 있고, 어떻게 보면 그걸 효과적으로 표현해내면 강점이 될 수도 있겠지만, 음. 인물의 그 대화와 행동으로밖에 표현할 수 없는 그 음. 한계를 소설은 음. 되게 자유자재로 네. 서술자에 의해서 그렇죠. 제어할 수가 있거든요. 음. 저는 
소설의 핵심은 바로 거기에 있다고 보는 사람 중에 한 명이거든요. 영화보다 재미있어지라는 게 아니라 영화가 할수 없는 그 일을 음. 소설이 해야 된다고 생각해요. 그래야 저는 앞으로도 독자로서 소설을 계속 읽을 수 있을 것 같고 종종 이렇게 Until Your Mind 같은 작품은 좀 다르죠? 오늘 좋은 말씀 많이 해주시는 것 같습니다. <웃음> 자 이렇게 오늘 낭만서점 52회 내가 내 것이 될 때까지 사만다 헤이즈의 Until You Are Mine이라는 작품을 가지고 이야기 나눠봤습니다. 저희는 다음 주에 다시 돌아올게요. 감사합니다.